0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Dit is een speciale podcast, want dit gesprek was nog lang niet aan de beurt. Maar wij spraken Adi erover afgelopen woensdag. over zijn nieuwe boek Genadeloos Goed. En zoveel mensen zijn diep geraakt. Wij, de luisteraars en ook collega's. En het was juist de collega's die tegen ons zeiden: Thijs en Jorike. Dit gesprek moet nu op de podcast, want dit is wat we nu nodig hebben. En waarom is dat?
0: Omdat je soms van die dingen hebt die in een bepaalde tijd precies op de juiste plek vallen... ...en die eigenlijk precies zijn wat we allemaal nodig
1: hebben. En waarom raakte dit dan zo?
0: Omdat we het gevoel hebben dat we nu heel vaak of het met iemand eens moeten zijn... ...dan gaan we achter die persoon staan, of we zijn het er niet mee eens, dan gaan we er tegenover staan. Arie zegt, je kunt er gewoon naast gaan staan.
1: Het was dus een gesprek dat ons diep geraakt heeft, maar dat betekent niet alleen maar positief, want het was ook echt een confronterend gesprek.
0: Ja, dat zei Arie ook. En je ziet ook wel in wie hij is en hoe hij daarmee omgaat, dat het hem zelf ook veel doet en dat hij daar soms ook mee worstelt. Dat hij ook weet dat het zo kan schuren en kan spiegelen. Uh, maar ik denk wel dat het eerlijk waar is dat hij altijd als eerste zichzelf schuurt en spiegelt.
1: Nou, velen wilden dus dat het nu al op de podcast kwam en ja, dan doen wij dat toch?
0: We zijn wat dat betreft gewoon heel populistisch. Nee, maar we vonden het zelf ook echt. We dachten, dit is waardevol. Het is mooi om dat nu al te kunnen delen.
1: Je gaat dus nu luisteren naar coach en spreker Arie de Rover. Hij bracht in zijn eerste boek, Leven na de genadeklap, een kijk op genade die veel mensen van de sokken blies. Na de afgelopen jaren werkten we in acht uitzendingen, die je ook op deze podcast vindt, steeds een van die afgodjes verder uit. En steeds was mijn laatste vraag aan Arie, waar blijft dat tweede boek? Nu is het er eindelijk, genadeloos goed. We praten over het leren leven vanuit die onvoorstelbare genade van God. Hoe kan je dat leren en vooral ook, wat weerhoudt ons ervan? Waarom zijn we soms drukker bezig met goed en heilig leven... en leggen we daar heel erg de nadruk op in plaats van groeien in die genade? Het komt allemaal voorbij. Ik begon met Ari over zijn tweede boek... en ik vroeg hem of hij dat ook zo voelt, dat het boek er eindelijk is. Absoluut. Ja. ja.
2: Ja, het is natuurlijk een heel proces geweest. Van een paar jaar dat het in je hoofd speelt. En meestal gaf ik er aandacht aan tijdens de vakanties. Toevallig werd er gisteren nog een joker gevraagd. Hoe was dat voor jou als die dan... Maar ja, wij lezen graag in de vakantie. We hebben het heerlijk relaxed. En dan had ik ook ruimte in mijn hoofd om het eindelijk eens een keer ook... Ja, op te, op te schrijven. Want het probleem van schrijven is niet zozeer dat ik niet meer zo ik over wilde schrijven. Maar in het boek, en je hebt het inmiddels gelezen... Mm -hmm. moet je de overtuigingen die je hebt, moet je natuurlijk wel bewijzen. En dat doe je met voorbeelden, met links, met metaforen... zodat mensen die het lezen ook echt het gevoel krijgen dit klopt. He, dat is de bedoeling. Terwijl als je een lezing geeft, ja dan... Dan kun je met je charisma nog een beetje zorgen... dat mensen denken, nou, dit moet wel kloppen. Maar in een boek moet je het onderbouwen. En daar zit gewoon het meeste werk in. Een boek schrijven is gewoon heel veel transpiratie.
1: Transpiratie. Ik heb ja. je ook wel eens horen zeggen... moet ik er wel mee doorgaan?
2: Ja. Nou, weet je, een van de grootste barrières die ik voelde is... het gaat schuren. Het gaat schrijnen. En ik ben van nature al een confronterend mannetje... Uh, dat doe ik in mijn counseling ook. Er zijn er hier in deze studio die dat uit eigen ervaring weten. Oh. Ja. En, maar dan ben ik er zelf bij. En een boek vind ik onbeschermd. He, dus je kon, ik vind best... He, de waarheid is vrij confronterend. Nou, dat geven jullie ook elke keer toe tijdens een uitzending hier. Mm -hmm. um, en ik wil, ik wil niet dat dat... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, zo confronterend is dat je in je pijn blijft zitten. Dus ik... Ik had moeite met de balans zoeken tussen een buitengewoon ongemakkelijke waarheid. Juist voor mensen die menen hun leven lang al christen te zijn. En toch ook de genade te laten ervaren. Want die gaan samen op. Waarheid en genade. Mm -hmm. nou, de eerste reacties die ik nu terugkrijg. Van een aantal nou, lezers die dat gelijk tot zich genomen hebben. Die stellen mij wel gerust. Die geven eerlijk toe. Het schrijnt. Het mm -hmm. schuurt echt. Het is op sommige vlakken heel confronterend. Maar die voelen zich wel geroepen om ermee aan de slag te gaan... omdat de genade er wel doorheen komt. Nou, daar ben ik blij om.
1: En je ging natuurlijk een, een, een boek schrijven... Natuurlijk naar aanleiding van je eerste boek Leef na de genade de klap. Daar kreeg je veel vragen over, denk ik. Dat mensen het wilden toepassen. Ja. Maar daar de tools misschien voor misten.
2: Ja, de meest gestelde vraag na al die lezingen... en het zijn er inmiddels zo verschrikkelijk veel in al die jaren... was altijd niet zozeer leg het nog eens uit. Nee, mensen waren... ja, blijven, was de uitleg helder genoeg. Maar dan bleef de vraag over... maar Arie, hoe doen we dat dan? En dat is best een schrijnende vraag. Mm -hmm. ja, als je nagaat dat genade de kern van het evangelie is... Hè, het unieke van de christelijke boodschap is... dat God genadig is. Nou... Dat is natuurlijk schrijnend als je dan op plekken komt waar men pretendeert de Bijbel te hanteren. Dat daar de vraag ligt, maar hoe doen we dat?
1: Ja, hoe alsof, leven dan? alsof de slager zegt,
2: uh, ik verkoop al mijn vlees, maar hoe maken we dit ei klaar? Wat doe je eigenlijk met vlees? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, en tegelijkertijd begrijp ik het ook. Ik, ik bedoel, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. En ik zeg ook wel eens, ik ben ook nog maar net groeiende erin. Want volgens mij opent het een immense dimensie. Nou, om aan die vraag tegemoet te komen, ja, is dit boek geschreven.
1: En het boek is net uit en doet het goed. Het staat onder andere in de christelijke boeken top 10. Maar tussen Jezus en de, de Bijbel. Nou, be beter kan niet. En jij plaatste daar een screenshot van op je Facebook. En, ja. en ons viel een reactie op van iemand die zei... het doet me goed om te zien dat jij ook niet los bent van menselijke trots. Even in mijn eigen woorden. Ik had je boek net gelezen en dacht... Hé, hey, zou het kunnen dat deze persoon dan iets op jou projecteert? Hoe lees jij dat? Nou, dat kan.
2: Nou, oh, nee, ik mag altijd met smaak alle reacties lezen. Ik heb ook een beetje de natuurlijke om daar niet weer een keer te reageren. Ik gebruik Facebook vooral als een prikbord, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. En nou ja, de, dit soort reacties tonen in ieder geval aan dat ze ervan overtuigd zijn... dat dat blijkbaar mijn motief was om het om die reden te plaatsen. En ik ben de laatste die zegt dat die geen last zou hebben van ijdelheid of trots. Maar dat was niet mijn diepste intentie. Dus ja, ik lees zo'n reactie met een, een milde glimlach... En ik mag dat wel graag. Uh,
1: ja, en heb mag... je niet het gevoel dus van oh, ik moet nu het recht zetten?
2: Nee, echt niet. Mensen mogen echt vinden wat ze willen.
1: En dan nog een ander punt wat me deze periode ook weer opvalt. Mensen kunnen ook zeggen. Oh, heb je, heb je het boek van uh, Ali de Roven nog niet gelezen? Of doe dat, want het, het is allemaal zo mooi, geweldig. Iedereen moet het ja. lezen. Ja. Um, wat ik dan bedoel te zeggen is. We hebben het natuurlijk steeds over afgodjes. En jij zegt steeds. Nou, dat is alles wat we belangrijker maken dan God. Dat is een afgod. Ja. Denk je dat mensen jou ook wel eens als een afgodje gebruiken?
2: Uh, dat denk ik wel, hè, want dat is puur menselijk. En dat zeg ik nu niet omdat ik zo goed ben en ik leen me uitstekend voor afgoderij. Maar dat zit in onze menselijke aard. Dus dat kan mij ook gebeuren, dat mensen je op een bepaalde manier op een voetstuk zetten. En het is aan mij om me dat niet te laten gebeuren. Dus regelmatig ook eens dingen te posten waardoor je weer helemaal van dat voetstuk afvalt... Wat ik graag mag doen.
1: Dat doe, je, dat doe je dus eigenlijk bewust, zodat die ander jou niet als een. Nee, niet bewust.
2: Nee, nee, ik doe het omdat ik dat gewoon ben. He, ik, ik ben niet goddelijk. Ik heb helemaal geen goddelijke karaktertrekken. Vraag het gerust aan mijn kinderen en aan Joken. Dan kun je de onnuchterende waarheid horen. En ik zou het jammer vinden dat mensen bijvoorbeeld dit boek aanschaffen omdat ik het geschreven heb. Nee, schaf het aan om de inhoud. Want ik, ja, ik gun iedereen zo dat ze de echte God leren vertrouwen en hun vertrouwen op afgodjes gaan loslaten. Is
1: dat het doel met het boek?
2: Absoluut. Ja, dat is mijn enige doel waarom ik het geschreven heb.
1: Dat mensen God gaan vertrouwen en ja. hun afgodjes ja. loslaten. Ja, dat is het enige doel.
2: Ja, ik, wij zitten zo hardnekkig vast aan al die verbindingen hier op aarde... En het geeft je zoveel vrijheid. Ja, ik zou de klassieke nu kunnen, juist in deze tijd. Mm -hmm. Waarin er zoveel verwarring en krankzinnige cretologieën en, 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 en polarisatie is. Wat ben je gezegend als je dan die innerlijke vrijheid mag ervaren. Waardoor je echt letterlijk heel anders in die dilemma's komt te staan. Veel vrijer. Ja, dat gun ik iedereen.
1: En voor wie is het boek dan? Nou, voor iedereen die daarmee... Ja, worstelt of misschien genees weet of...
2: Ja, de doelgroep is wel hè, de christelijke achterban. Want, de, de, je, hè, ik heb als, als metafoor door het hele boek heen de oudste zoon uit de gelijkenis van de Heer Jezus van de verloren zonen genomen. Nou, die oudste zoon, de Heer Jezus laat hem ja, ook bepaalde dingen zeggen. Nou, dit verhaal is door de Heer Jezus bedacht, dus laat ik zo zeggen, alles wat die oudste zegt heeft een betekenis. Nou... Die uitspraken van de oudste, elk hoofdstuk gaat over een deel van die uitspraak. En in die oudste herken je de godsdienstigheid die je van jongste van vaak meekrijgt. De fariseeën, de schriftgeleerden, die herkenden zich in die oudste. De gelijkenis draait ook om die oudste, niet om die jongste. Maar om die oudste. Ja, ten diepste natuurlijk om die vader. Maar hoe krijg je iemand die godsdienstig goed is, op alle fronten goed, hoe krijg je die in een huis van genade? Nou is het natuurlijk schokkend. Mm -hmm. Schokkend dat je dus moeite hebt, heb je zo je best gedaan, je leven lang, op alle vlakken. En dan heb je moeite om straks bij God de Vader te zijn. Ja. Want ja, daar kun je alleen maar binnenkomen als je van genade wil leven. Niet of je het goed of fout hebt gedaan. Dat is, dat is niet de sleutel om het koninkrijk in te gaan. Nee, of jij kan leven met een genadige vader, die dus ook van broertjes en zusjes houdt, die volstrekt anders zijn dan jij. Nou, prettige wedstrijd. Mm -hmm. Daar is het boek voor.
1: Daar Precies, daar is het boek voor. En nou ja, ik denk als we naar onszelf kijken... dan kan beide iedereen zich misschien wel daarin herkennen.
2: Dat verwacht ik wel.
1: Ja. En je schrijft ook pas... Um, pas als je helemaal transparant durft te zijn... en je wordt niet veroordeeld, maar geaccepteerd en geliefd... dan is vrij leven mogelijk. Is vrij leven hier op aarde dan ooit mogelijk?
2: Ah, ik denk de ultieme vrijheid niet. Kijk, vrijheid is ook weer zo'n begrip. Hè. Daar, daar zit natuurlijk een graduele schaal in. Je kan van complete gevangenschap naar totale vrijheid. Je kan bijna als een metafoor in de gevangenis zien. Hè, mm -hmm. Dat je steeds meer vrijheden krijgt. En, en, en steeds meer opener kan leven. Nou, dat geldt hier ook. En, Nee, ik heb wel de overtuiging dat je tot aan je sterfbed toe... Hè, je sterfbed is echt... Je dood is de ultieme bevrijding van alles wat je in dit leven aankleeft en aanklaagt. En, en dan treed je de ultieme vrijheid in. Maar de weg ernaartoe kan wel steeds bevrijdender worden.
1: En hoe je, kan je daarin groeien?
2: In die vrijheid?
1: Ja, want, het, want wat is er voor nodig om dus daarin te groeien? Dat je dus steeds van die stapjes maakt?
2: Ja, nou ja, die twee kanten, wat het boek natuurlijk ook bij stilstaat, dus steeds meer vertrouwen op God en vooral zijn genade dat jij echt goed genoeg bent. Dat je ook nergens zorg om hoeft te maken, dat hij als een vader voor jou wil zorgen. Dus groei je in die naïviteit en de andere kracht, dus de kracht van je afgoden, je zekerheid zoeken hier op aarde, steeds meer loslaten. En, en in de Bijbel wordt dat wel genoemd, hè? het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe. Nou, dat heb ik verwoord naar identiteitsdingen.
1: Het moeilijke daarin is ook, je zegt veel mensen geloven wel in God, maar geloven God niet. Klopt. Hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, in God geloven, hè? vooral als je christelijk opgroeit dus als kleinkind, dan, 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 dan leer je steeds meer dingen over God, over de Bijbel. En, en, en dus zeg je, nee, God bestaat. Ik geloof echt in het feit dat God bestaat. Maar God geloven betekent dat je ook echt vertrouwt... dat hij is wie hij is en dat jij bent wie hij vindt dat je bent. Dan pas ga je het vertrouwen. Dus in God geloven wil nog niet zeggen dat je God gelooft.
1: Dat hij daadwerkelijk ervoor voor je is, voor je zorgt. Klopt, klopt. Je vader is.
2: Juist. En wat je vooral ziet in ons christelijke leven is... dat we natuurlijk allemaal wel in God geloven. Daar, hebben we ook allerlei, nou ja, daar, daar bouwen we onze kerkdienst omheen. Daar hebben we theologieën voor... Enzovoort. Nee, maar geloof je hem nou? D durf je echt gewoon naïef als een kind van hem te vertrouwen? Dat hij morgen voor je eten, je drinken, je kleding zorgt? G geloof je dat? Er blijkt dat ook uit je leven? Hè? Want als je het echt gaat vertrouwen. Hè, vergelijk het met een huwelijksrelatie. Nou, ik kan jou en Nico nemen, maar laat ik Joke en mij maar weer nemen. Ik geloof echt dat Joke mijn vrouw wil zijn. Dat heeft ze al zoveel jaar bewezen. Maar ik geloof het ook echt. Inmiddels heb ik dat bewijs natuurlijk. En, en, en dus gaan wij als man en vrouw door het leven. Nou, dit is natuurlijk, ja, God is onzichtbaar, niet tastbaar. Maar uit je leven blijkt: vertrouw je hem nou echt? Zoek je je eerste en je enige zekerheid echt bij hem? Of heb je nog allerlei andere dingen
1: nodig? Want hoe kan je daar bij jezelf achterkomen of je God ook
2: echt gelooft? Ja, dan kom je weer op dat gevoelsleven terecht. Hè. Als, als je in bepaalde omstandigheden terechtkomt, hoe voel je je dan? Voel je dan dat God erbij is? Gedraag je ook zo? Of word je nog opgejaagd door angst en onzekerheden? Moet je je omstandigheden weer eerst op orde hebben... voordat jouw leven weer goed is en gelukkig? En dat? Dus de toetssteen is altijd hoe ga jij om met je omstandigheden? Wat voel je daarbij? En waar is God dan voor jou?
1: Mag God dan God zijn? Dat. Dat we elders onze... Ja, onze identiteit, onze zekerheid zoeken, dat is eigenlijk heel erg normaal en logisch, schrijf je ook. Het is het gewoon ingebakken in ons. Dat is ook wel een, nou ja, dat schrijf je ook best wel uh, uitvoerig over. Van ja, we worden nou eenmaal in deze wereld geboren in een afhankelijkheidsrelatie met onze ouders. Nou ja, dat is uh, letterlijk zonder dat er iemand voor je zorgt als baby, ga je gewoon ja, dood. Um, in het programma staan we ook vaak stil bij het belang van hechting en verbinding met je kind. Um, zie je dat ook als belangrijke dingen? Zeker,
2: ja. Ja. Die jullie hadden kort geleden hier, Michelle volgens mm -hmm. mij. Met een, een nieuw boek, samen met nog iemand. Met ja, met Willemijn. Heb... Ja, ja, Willemijn. ja, hechting is een buitengewoon belangrijk natuurlijk principe... dat kinderen zich veilig hechten aan vader en moeder. Ik heb er ook een hoofdstuk aan gewijd in dit boek natuurlijk. Mm -hmm. En de neiging heb je dus, en, en bij een kind is dat normaal... dat je je volledig afhankelijk maakt van papa en mama. Nou, zo hoort het ook. Maar nou komt het. In papa en mama, we hebben hier al eens een uitzending over gehad hoor je steeds meer kenmerken te ontdekken... van wie je enige echte vader is. Want buiten je vader en moeder... had je al een ouder... voordat je bij hun geboren was. Ieder mens heeft een ideale vader. En dat is God. En de bedoeling van kinderen opvoeden... nou kijk ik je heel indringend aan. Hè, mm -hmm. Want jij mag inmiddels ook moeder zijn. Mm -hmm. In kinderen opvoeden... Hè, moet, je, moet je juist laten zien... representeer je hun enige echte vader...
1: Want anders wordt het kind dus alleen maar afhankelijk van jou. Terwijl het zich moet loskoppelen. De identiteit moet zich loskoppelen van de ouders. Maar nou, je wilt het liefst natuurlijk dat het bij God vandaag gaat halen. Ja. Maar dan zeg jij dat de taak is dus van de ouders dat je, daar, dat je God representeert.
2: Ja, ja. ja. Dus dat je daar meer hè, in aanwezig bent. Kijk, In mijn boek gebruik ik een ontroerend... Mag ik dat hier al even... Ja. In mijn boek gebruik ik een ontroerend citaat van Thomas Haarlich.
1: Ja, die wil ik ook graag voorbij laten komen. Oké, okay,
2: mooi. Dat is een Tsjechische priester. Die man heeft over geweldige boeken geschreven. Daar moet je wel voor gezeten, zeg ik altijd. Maar wat mij ontroert is, die man is dus opgegroeid achter het ijzeren gordijn... bij een atheïstische vader. Even tussen aanhangstekens. Maar... En dan in de laatste twee jaar van het leven van zijn vader... Uh, heeft Thomas een, een briefwisseling met zijn vader. En dan zegt hij, ik bedankte mijn vader voor zijn hulp bij het vinden van het geloof, ondanks het feit dat hij een atheïst was, en voor het geven van de best denkbare religieuze opvoeding, namelijk dat hij een goede vader voor mij was geweest. Als ik de eerste woorden van het Onze Vader uitspreek, of mediteer over de relatie tussen de vader en de zoon binnen de drie eenheid, weet ik wat dat woord vader betekent. Dat dat woord voor mij zo'n krachtige betekenis heeft, komt voort uit mijn diepe ervaring van de relatie tussen mijn vader en mij. En ik schreef hem, op die manier hebt u meer voor mij gedaan dan wanneer u bij mij de catechismus erin had gestand. Nou, Dit las ik trouwens in mijn laatste vakantie, toen deed ik mijn laatste controletjek op ja. de inhoud. En toen dacht ik, dit moet er nog in. Dit is zo de kern. Moet je voorstellen, eens voorstellen, hè? Dus Thomas Haarlits zijn vader was verder niet gelovig, maar door zijn vaderschap heeft Thomas nou het diepe gevoel wie God als vader is. En Jurieke, ik maak schrijnend mee, vooral in mijn counselingspraktijk, dat velen die christelijk opgevoed zijn, moeite hebben om iets te voelen bij God als vader, door de opvoeding die ze thuis hebben gehad. Hartstikke religieus, maar hartvochtig genadeloos, wettisch, moralistisch. Dat zeg ik niet met een oordeel, maar met een constatering. En die hebben heel veel moeite om iets te voelen... van een liefdevolle en genadige vader. Simpelweg door hun biologische vader en moeder.
1: Dus daar, als je het dus hebt over uh, ja, leven uit genade... daar begint het dus helemaal.
2: Daar begint het.
1: En vaak heb je waarschijnlijk als, um, als ouders, als opvoeders... Uh, dat je bij kinderen dat denkt, oh, we moeten er van alles... Uh instampen, want de diepste wens is natuurlijk vaak... Ja. Wel dat de kinderen de Heer Jezus leren kennen. Ja. Maar dat kan dus ook weer juist... aan werken.
2: Ik probeer in mijn boek te onderbouwen... dat wij in de christelijke wereld van kinderen vaak kleine volwassenen maken. Die laten we liedjes zingen en uit hun hoofd leren. Die horen bij volwassenen. Ik zeg altijd, het hele repertoire van Ellie en Rickert... hoort bij volwassenen thuis, niet bij kinderen. Als jij s'avonds niet kan slapen als moeder... en je bang in het donker bent... moet jij aan de goede herden denken... Maar als elder niet kan slapen, dan moet hij papa en mama roepen. Voel je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik zeg altijd, kindermomenten in dienst, dan moet je de kinderen niet naar voren halen. Dan moet je papa en mama naar voren halen. En daar moet je aan vragen, wie is de Heer Jezus voor jou? En dan horen de kinderen wie de Heer Jezus voor papa en mama is. Dat heeft vele malen meer impact dan welke kinderbijblok maar. En let op, ik ben daar niet tegen. Nee, dat moet je altijd maar even goed het, zeggen inderdaad. Het zijn goede dingen, mm -hmm. maar... Goed is nog geen genade.
1: Wat versta jij onder moralisme?
2: Nou, laat ik eerst zeggen wat moralisme niet is. Moralisme is niet dat je geen moraal hebt. Want een moraal hebben in het leven heb je überhaupt al nodig om met elkaar te kunnen samenleven. Dus dat we een levensmoraal hebben, dat we aan elkaar leren wat goed en fout is, dat is volstrekt goed. Dat ja. is dus niet fout,
1: om het nee, maar zo te zeggen. Dus we mogen goed en fout ook... Ja. Dus uh, het zien. hebben van
2: een moraal is sowieso functioneel, handig... En, en de enige manier waarop we met elkaar, ook in de samenleving... met allerlei verschillende levensvisies, kunnen samenleven. Maar een moraal wordt moralisme... als goed en fout je zekerheid gaat bepalen. Dus op het moment dat jij je verlangen naar zekerheid... naar veiligheid haalt uit het houden van de moraal... dan wordt het dus moralisme... Nou, en dat is een vrij voor de hand liggend fenomeen. Want als je als kind opgroeit... dan haal je daar dus ook je zekerheid vandaan... van houdt papa en mama wel van me? Nou, dat haal je heel vaak uit het feit van... ja, doe ik wat ze willen? Of als ik dat niet doe, als ik stout ben... krijg ik daar dus ook straf voor. Of een reprimande. Of dan zie je ineens dat je mama teleurstelt... of papa wordt boos. Of... Nou, en dat doet iets met je gevoel van eigenwaarde, Met je betekenisgeving. Dus... Moralisme groeit er al heel snel in, alleen al door de opvoeding. He, dat is al een uitdaging voor ouders. Om het kind voortdurend te laten ervaren dat zijn eigen waarde niet afhangt van of hij goed bezig is of fout. Mm -hmm. nou, dat vraagt al heel veel volwassenheid van jou als ouder om dat op die manier uit te kunnen dragen. Mm -hmm. He, want vaak ben je zelf ook nog erg gevoelig voor. Hoe doen mijn kinderen het? Wat vindt de buurt ervan? He, zijn ze wel christelijk genoeg? Of kunnen ze wel mee met de rest? Nou, voor je het weet, sluit er dan moralisme in. Mm -hmm. Nou, en, en, en de neiging om dat bij God ook zo te doen, is natuurlijk ook torenhoog. Want de Bijbel kun je dus ook als een heel moralistisch boek gebruiken. Hoe dan? Ja, door hem op gedragsniveau of op moraal niveau te lezen. Zonder dat je veranderd bent door genade. Dus pas als je de genade echt gaat nou, bijna ervaren... He, op zijn minst gaat begrijpen en ervaren, dan komt je identiteit, je honger naar betekenis en zekerheid, los te staan van je goed of fout. He, daarom moet je altijd uitkijken om de moraal, de christelijke moraal ook op te leggen aan mensen die nog niet in hun identiteit geraakt zijn door de genade.
1: Dan heb jij wel een mooi voorbeeld erbij over de bond tegen het vloeken.
2: Onder andere, ja. Nou ja, dat, dat, laat ik zo zeggen, die wekt op zijn minst de suggestie dat die vooral bestaat om op te komen voor de naam van God. Terwijl ik geloof in een God die van vloekers houdt. Daar kwam die voor naar de wereld. God kwam niet naar de wereld zodat wij hem redden. Nee, uh -huh. hij wil ons redden. En vooral he, die mensen die het meest afgedreven zijn. Als ik het even met de gelijkenis mag vergelijken waar het boek over gaat. Uh -huh, uh -huh. Die oudste zoon, de oudste broer, nou moet er niet aan denken dat hij zijn jongste broer gaat halen. Nee, die jongen is ver afgedwaald. Je zou kunnen zeggen, dat is echt een vloeker geworden. Uh -huh. Of noem al andere immoraliteit maar. Nou, daar ga je je natuurlijk niet mee verbinden. Laat staan dat je jouw deel van de erfenis in gaat zetten om die jongen weer terug te krijgen bij vader. Nou, zo, zo hebben wij ervoor gezorgd dat we als christenen heel vaak bekend staan als moralisten in plaats van mensen die voor genade en waarheid gaan. In mijn boek gebruik ik ook christelijke politiek. Je moet überhaupt uitkijken om het woord christelijk te koppelen aan iets moralistisch, aan een wetgevend systeem. Nou, de politiek is natuurlijk een wetgevend systeem. Nou, en op zich is de christelijke moraal echt wel een hele goede moraal. Maar het christelijke gaat kapot als mensen niet eerst in hun identiteit geraakt zijn door genade. Dan ga je namelijk de christelijke moraal opleggen aan mensen die niet een christelijke identiteit hebben. Nou, Dat is mateloos frustrerend en irriterend.
1: Maar die leg je waarschijnlijk ook als christen dus, nou ja, dus op anderen... Maar dus ook ja, op jezelf. Ja, ja,
2: daarom is er ook heel veel zelfveroordeling. Hè? Ook nog bij christenen. En, en juist in christelijke gemeenschappen kan de moraal juist ook een hele ja, drukkende sfeer zijn. Dat is ook vaak de reden waarom je niet met je zonden naar buiten durft te komen. En dan creëer je met elkaar een, een cultuur van hypocrisie. Dan lijkt het aan de buitenkant allemaal op orde en zijn we blij en dankbaar met elkaar en doen we goed ons best. Maar we durven dan niet over de gebrokenheid diep in onszelf te praten.
1: Gen genadeloos goed zijn we dan. Dat klopt, ja.
2: ja. Net als die oudste zoon. Daar was niks op aan te merken.
1: Nee, want als we dat verhaal inderdaad uh, nog erbij pakken... Hè, um... Daar kom je dus heel erg het moralisme ook tegen. Ook in de projectie dus van de oudste zoon naar de jongste. Want hij raast dan tegen zijn vader als de jongste zoon terug is. Die zoon van u heeft het geld verkwanseld aan hoeren. Ja. Maar klopt dat eigenlijk feitelijk? Weten we dat uit het verhaal?
2: In principe niet. En het is nog maar de vraag. Want die oudste komt thuis. Ja, nou gaan we misschien op een niveau uitpluizen. Wat ja. er rekening niet voor bedoeld is. Maar dat vind ik wel leuk. Die oudste komt thuis en die hoort alleen maar van die knecht. Wat er binnengaande is. En dan zegt hij: Je, je broer is thuisgekomen. Dus hoe weet die oudste eigenlijk dat, die, dat zijn jongste broertje naar de hoer is geweest? Dat staat nergens in het verhaal. Er staat wel, Jezus vertelt wel dat hij een losbandig leven leidde. Nou, daar zou je uit kunnen destilleren. Nou, dat zal dat ook wel geweest zijn. Ik ken de grondteksten niet, zover ga ik het niet. Maar het is heel goed mogelijk. En daar zeg ik in mijn boek ook wel iets over. dat die projectie van de oudste zelf op zit. Dat gebeurt trouwens heel veel, hè? Ik kijk je nu ook weer even als mama aan. En ik mezelf als papa. Mm -hmm. je moet je, deze levenslijden is ontzettend belangrijk. Dat wat jou frustreert of irriteert aan je kinderen. Bepaalde karaktertrekjes of dingetjes die even niet lukken. Hè, dat zegt alles over jou en niks over je kind. Wij zijn kunstenaars in projectie. Nou, ik maak wel eens dit grapje, hè? vertel mij waar jouw predikant of voorganger het meest tegen waarschuwt en ik vertel je waar hij last van heeft. Dat bedoel ik niet arrogant, mm -hmm. maar het is te, je, er zijn wel eens van die nou ja, nationaal en internationaal bekende voorbeelden van zedenpredikers mm -hmm. die voortdurend waarschuwen tegen, meestal zijn het seksuele zonden, en die blijken een dubbel leven te hebben in het
1: geheim. Dus iets waar we misschien heel moralistisch over kunnen zijn. Waar dus echt dit is goed of, ja. of fout. Dat is vaak dus eigenlijk een spiegel voor ja. onszelf. Waar we uh, zelf dus mee, nou ja, uh, waar we dus heel erg op aangaan. Ja. Waar we zelf dan misschien mee worstelen. Of um, ja. wat we dan eigenlijk terug projecteren. Wat we onszelf daarop veroordelen. Klopt. En dan kom je dus ja. in dat moralisme van goed en fout. En dan moet je dat andere wel heel fout vinden bij die ander. Want anders ja. word je zelf ook fout.
2: Dat, heel goed. Heel goed uit. Dat heb je goed gelezen hierin. Nee, maar dat is echt zo. En dan mis je dus ik, echt die genade. Ik zou iedere luisteraar... zou ik dit mee willen geven. Als jij merkt dat je nog heel gevoelig bent... voor bepaalde moralistische dingen... dus voor immorele dingen... als je daar voortdurend voor waarschuwt of bang voor bent... ga dan maar eens bij jezelf te raden... hoe diep dat in jezelf zit. Hoe, hoe, hoe je daar zelf nog mee worstelt. En de genade dus nog niet ontdekt hebt. Ja.
1: De gelijkenis van uh, de verloren zoon, die komt veelvuldig terug, eigenlijk als een rode draad door het hele boek, uh, hele boek heen. Maar dan focus je je eigenlijk niet op de verloren zoon, maar juist op de oudste zoon. En Toen bedachten wij, waarom is het voor veel christenen eigenlijk makkelijker om te focussen op het deel van het verhaal waar de jongste zoon genade ontvangt, dan te kijken dus naar die reactie van de oudste zoon.
2: Ja, even reagerend op jouw typering, juist de oudste is de verloren zoon. In de hm. gelijkenis. Ja. Maar zo krijgen we het
1: niet echt te horen zelf. Hoe bedoel je? Nou, als wij die verhalen van vroeger... Nee, dan nee. is de verloren zoon toch echt de jongste zoon. Ja,
2: ja. ik heb ook in mijn kindertijd en jeugd... heb ik de meeste preken over deze gelijkenis... altijd gehoord over de jongste. Die vaak werd ingezet als natuurlijk het waarschuwen... tegen het immorele leven. Mm -hmm. Om vooral dicht bij God te blijven. En uh, ja, dan was de ontroering natuurlijk... dat hij in genade ontvangen werd...
1: En... Eigenlijk is dat best wel gek, want we worden dan gewaarschuwd... wees niet de verloren zoon, terwijl die dus juist die genade ontvangt. Ja,
2: ja, ja wees niet de jongste bedoel je. Ja. Ja, ja.
1: Ja, Overigens ja. wil ik
2: aanvullen, er zijn ook nog steeds heel veel evangelisatieactiviteiten... die op diezelfde leest geschoeid zijn. En heel veel evangelisatiecampagnes zijn ook nog gericht op... geef je leven aan Jezus, want anders ga je naar de hel. Hè? Dus, dus ook een soort... Nou ja, bijna egoïstisch motief om dan toch maar in God te geloven. Niet zozeer God te geloven, maar in God te geloven. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat we eerder op die jongste richten. Omdat we, uh, nou wat ik al zei, er, er zit een heel sterk moralisme in ons. Dus er wordt heel sterk gewaarschuwd vaak tegen immoraliteit of onheiligheid in uh, kerkelijke termen. En, en daar wordt heel vaak ons leven op gestuurd. Dus ja, dan is die jongste wel het verhaal waar het om draait. En heb je niet door dat je in principe de oudste bent in dit verhaal. De oudste die alles goed doet, dat is natuurlijk het verdrietige aan, aan de oudste. Die jongen kun je op geen enkele fout betrappen. He, al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Nou, he, de vader gaat er ook niet tegen in Jezus doet dat ook bewust... want Jezus doet dat zelf ook nooit. Als immorele mensen bij hem komen... gaat hij niet in op de immoraliteit. Jezus legt altijd de vinger bij de identiteit. Nou, en die oudste... die is verloren... omdat hij zo goed is. Nou, dat moet je eens even op je in laten werken. Dus hij is verloren in de zin van... hij wil het vaderhuis niet in. Dat wil hij zelf niet. Dat weten we dus niet. De gelijkenis eindigt op het moment... dat hij nog niet naar binnen wil. Mm -hmm. Dus... dus hij wil niet naar binnen, hij wil niks met God als vader te maken hebben. Juist omdat hij goed is. Ja, dat, dat komt in de christelijke wereld niet van nature naar boven. Want dan wordt juist ingezet op goed te zijn.
1: Ja, en dat, dat schrijf je ook. Dat de meeste, eigenlijk je zegt, nou, bijna alle christelijke gemeenschappen. leggen meer aandacht op goed en heilig leven. dan leven ja. vanuit genade.
2: Ja, zelfs als toch, hè, want er zijn steeds meer kerken en gemeenschappen. tot mijn grote vreugde. Die, die wel de genade steeds meer benadrukken. Maar dan blijft het toch vaak nog theorie. Want als het dan over de toepassing gaat... zelfs al in de preek, en je kan ze op internet vaak nalen... dan, dan komt er toch weer een soort heiligingsmoraal uit naar voren. In plaats van een identiteitsverandering waar je op in gaat zetten. En op
1: zich is dat wat wel... is het verschil?
2: Ja, het verschil is mega... He, als je veranderd raakt in je identiteit, dan is dat de grootste en diepste transformatie die je mee kan maken. He, als jij letterlijk een andere eigenwaarde en een ander zelfbeeld krijgt, of beter gezegd, een andere bron waar jouw zekerheid uitkomt, namelijk God, dan verandert alles in je leven. Maar vooral ook op een diep niveau. Je angst neemt af, je vertrouwen in God neemt toe, je omstandigheden, hoe zwaar ze ook zijn, worden secundair, niet meer primair. Ja? En uiteindelijk ga je steeds meer vrucht dragen. Maar het is natuurlijk moeilijk om iemand in zijn identiteit te laten veranderen. En het is vrij makkelijk om iemand op gedrag te sturen. Ik bedoel, ik zit elke dag als counselor hè, met mensen... die ik zo graag in hun identiteit zou willen laten veranderen. Ik kan ze dat niet, maar ik kan, kan hooguit faciliteren. Maar het is veel makkelijker om mensen een, een, een briefje te geven. Nou, ga nou dit doen, ga nou dat doen, ga nou zus doen, ga nou zo doen.
1: Op het gedrag...
2: Gedrag, waarmee ze van binnen dus niet veranderen. Sterker nog, je gaat zelfs vastzitten in die identiteit die onvrij is.
1: En je zegt zelfs, als we nog even de parallel met de oudste zoon, die mist daardoor het vaderhuis. Klopt. Maar dat is me nogal wat. Ja. Ja. Dus wat bedoel je daar dan mee?
2: Ja, ja, terwijl die wel elke dag thuis was. Hè? Dus uh, moet je nagaan. Je groeit helemaal op in de christelijke cultuur, je gaat nog netjes naar de diensten. Je doet je religieuze rituelen, die allemaal goed kunnen zijn. Hè? Geen misverstand. De, daar, zit het, daar zit de fout niet in. Maar je gebruikt dat allemaal om je zekerheid veilig te stellen als kind van God. Nou, Daar mis je de hele essentie. Daar hangt jouw kind van God zijn niet van af. Dus op het moment dat je het Goede gebruikt. Om je te bevestigen dat God wel van je houdt, ben je genadeloos goed. Dus je bent goed, maar je kan niet leven van genade. Je hebt niet geleerd dat het van genade komt.
1: En wat mis je dan?
2: Alles. Dan mis je echt alles. Dan mis je sowieso al de vrijheid die daarbij hoort. Want als je verlost wordt van het moraliseren, denken in goed en fout... Dan kom je op een dieper niveau. Dus niet oppervlakkiger. Want een hoop mensen. Dat is ook de reactie die ik vaak krijg na een lezing. Als ik dan genade heb uitgelegd. Vooral van dat het dieper gaat dan de moraal. Dan, dan wekt nog wel eens de suggestie dat ze. Ja, maar Adi, dit is toch een vrijbrief om te zondigen? Dit is. Dit, nou, mijn, mijn, ene, mijn eerste gevoelige reactie is dan altijd. Altijd fijn in de lezing. Dan zeg ik: Het feit dat u dit nog bedenkt. Hè, dat u denkt dat als je van genade leeft. Dat dat een vrijbrief om te zondigen. Het is erg wat ik nu ga zeggen tegen u. Maar ik zeg het uit liefde. Dit bewijst dat u nog niet door genade geraakt bent. Want het tegendeel is waar. Als die onbeschrijfelijke liefde voor God. Waar ik echt letterlijk tranen van in mijn ogen kan krijgen. Als ik me concentreer op wat de Heer Jezus voor mij over had. Voor mij. Uit liefde. Hè? Uit liefde. Mm -hmm. Ja dan. Dan wil je niet meer zondigen. Hey, in mijn boekje schrijf ik ook. Je schuldbesef mm -hmm. neemt enorm toe. Maar je schuldgevoel neemt enorm af. Schuldgevoel betekent. Je voelt je een loze. Je bent uh, gefaald. Hè? Schuldgevoel Oordeel. betekent. Je trapt je identiteit de grond in. Nee. Als je genade ontvangt. dan krijgt je identiteit juist enorm veel vrijheid. en, 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 en diepte. En je schuldbesef, hoe diep je eigenlijk op jezelf gericht bent. Hoe diep jezelf, dat wordt steeds groter. Dus genade gaat altijd gepaard met nederigheid. Met bescheidenheid. Met verlost worden van hoogmoed. Van arrogantie. Van superioriteit.
1: We leven, dat zeggen we natuurlijk al ongeveer nu twee jaar, maar in uh, bizarre tijden, wat veel bij iedereen uh, oproept. Ja. Hoe zie jij in deze tijd het moralisme tevoorschijn komen bij christenen?
2: Nou, en nu vooral, hoe moet je omgaan met de maatregelen die er zijn? Hè? Dus welke plek heeft bijvoorbeeld de overheid of je naaste in het bijzonder... welke plek heeft die in je leven? En waar sta je zelf te midden van al die nou ja, factoren die bedreigend kunnen zijn? Of uh, benauwend en beklemmend, vooral als we natuurlijk met beperkende maatregelen te maken hebben. Nou, en dan natuurlijk het overal thema dat een heleboel christenen zich druk maken... om de eindtijd, de great reset... En wat mij daarin uh, ja, verdriet doet en appelleert, is dat ik zoveel angst tegenkom. Die natuurlijk ook weer overschreeuwd wordt met, we moeten paal staan en je moet opletten. En, en zorg nou dat je niet verkeerd uitkomt. Dus, dus is dus, dat dan
1: ook moralistisch?
2: Nou, vooral activistisch. Kijk, bij, bij elke, moralisme kan op alle vlakken plaatsvinden. Hè, maar er zit wel heel veel blijkbaar zelfredding in. En, en daarbij denk ik, maar ik zou met iedereen persoonlijk moeten spreken, dat de doorleving van genade, dat je al goed bent en dat alles goed komt, dat die blijkbaar niet aanwezig is. Hè, wij kunnen bijvoorbeeld de laatste versen van Romeinen 8, dat zijn van die ontroerende versen dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Nou, en dan komt er een rijtje ellende, nood, ellende, het zwaard, vervolging. We worden als slachtschapen afgevoerd naar de slacht. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Nou, prachtig. Maar in de praktijk... zie ik eerder dat er verschrikkelijk veel mensen... bang zijn, boos... zich op de een of andere manier moeten indekken... of te weer moeten stellen of... dan denk ik, waar is nou dat vertrouwen? Wat de apostelen wel hadden. Die bijna allemaal stuk voor stuk een gruwelijke dood gestorven zijn. Laat ik het zo zeggen, heel veel christendom in onze tijd en in ons deel van de wereld is wel heel veel welvaartschristenen. We zijn wel heel erg gewend aan ons welvarende leven. En, en kunnen dan blijkbaar ja, dat niet loslaten. Ook het christelijk welvarende. We zien overal bedreigingen.
1: Jongens, je bent vrij. Ook heel erg dat je nu dus kan kiezen voor het goede of het fouten. Ja, ja.
2: Je zou kunnen zeggen, er hangt nu een soort landelijke moraal. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de overheid grijpt buitengewoon moralistisch in. Het is bizar tot op welk niveau de overheid je leven kan beperken. Stel dat we weer naar een lockdown gaan. Of bedenk je, de avondklok is. Dat was de eerste keer weer dat er een avondklok na de oorlog werd ingesteld. Nou, dat is nogal wat. Zover kan de overheid met maatregelen komen. Ik snap heel goed dat mensen die het van dit leven moeten hebben... daar verschrikkelijk veel moeite mee hebben. Maar jongens, christenen zijn toch vreemdelingen en bijwoners? Dus hoe Wij zou je... horen toch bij een ander koninkrijk, of niet?
1: Dus hoe zou je dan voor christenen met een soort genadebril... Um, hoe je dus in deze tijd kan omgaan met al die... Nou ja, waar, waar nu natuurlijk juist ook zo'n tweedeling is over de vaccinatie, de 2G, de weermaatregelen. Nou ja, ja, noem allemaal op. Hoe, hoe kan je dan met een soort genadebril hier in leven? Oké, okay. ja. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik hoop het. Ik ga nu reageren en dan kan jij testen of ik het snap. En ik hoop dat ik het duidelijk uit kan leggen. Nou, laat ik, laat ik dan de tegenstelling pakken van vaccineren of niet vaccineren en de, de consequenties van de overheid. Nou, ik ben ervan overtuigd. Als een kind van God leeft van Gods genade en zijn identiteit en zijn belang... dus door God laat bepalen en doe niks anders... dan kun je als niet-gevaccineerde christen... heb je buitengewoon veel compassie met de maatregelen die op jou gelegd worden... om gevaccineerde mensen ruimte te geven. Dus een niet-gevaccineerde christen hoeft geen moeite te hebben met een 2G-beleid die is graag bereid om plekken te mijden... die de gevaccineerden blijkbaar nodig hebben... om hun leven weer in vrijheid te kunnen doorleven. Een gevaccineerde christen... die die vrijheid dus mag hebben... zou geen enkele moeite hebben met een zware lockdown... om de niet-gevaccineerden te beschermen. Die het nog steeds verkiezen om zich niet te laten vaccineren. Nou, dat mag. Dan ga ik in lockdown om jou te beschermen... en ten dienste natuurlijk van de zorg... Die overloopt. Dat.
1: Dat is genade.
2: Heb ik je vraag goed begrepen? Ja. ja. En dit dus dat is. Dit dus is voor hoe, iedereen. Dit is hoe genade uitwerkt in je leven. Dit is wat de Heer Jezus deed. Die gaf zijn volledige vrije status als koning der koningen op. En kwam als een dienstknecht, Jurieke, onze voeten wassen. Jongens, zijn we er nog van onder de indruk? Zijn we nog onder de indruk wat God, hoe diep God voor jou door de knie is gegaan? En die had het volste recht om niets met jou te hoeven. Niets. Uit liefde geeft hij al zijn vrijheid op. En moet eens kijken waar wij nu om schreeuwen. Ik vind het verschrikkelijk. En dan niet veroordelend. Ik vind het verschrikkelijk dat we nog zo weinig die genade van God blijven doorleven met z'n allen. En juist deze tijd, ja, dat is weer die kreet. Mm -hmm. Wat zouden we als christenen nu het verschil kunnen maken? Als we los konden komen van die moraal en los konden komen van de afgoderij die we met dit leven plegen.
1: Het, ja. blijkbaar, het is wel tijd als we dan hierover praten, denk ik, Oh, waarom is het blijkbaar zo moeilijk om te groeien in die genade?
2: Het is tegen natuurlijk. Je moet er ook weer niet te makkelijk en te goedkoop over doen, zeg ik altijd. En ik hoop dat ik dat ook niet doe. Want het is ook echt schurend en schrijnend. Het staat zo haaks op alles wat je van nature meekrijgt. En alles wat we van nature ook in deze wereld opbouwen. Alle menselijke systemen zijn transactioneel. Voor wat hoort wat. Goed of fout. Ja? Mm -hmm. ja, en daarom ben ik om even klein te zijn. Ik ben altijd zo onder de indruk dat de Heer Jezus juist gelijkenissen gebruikt om het duidelijk te maken. Want rekenkundig kan het al bijna niet. Nee. Nee. Het is zo bizar anders. En daarom, aan de ene kant is het hartstikke makkelijk... en tegelijkertijd heel moeilijk. Want makkelijk is gewoon God vertrouwen. Vertrouw hem nou eens als vader. Maar het is moeilijk, omdat dat natuurlijk stuitend naïef is. Het wordt ook door niemand begrepen in je omgeving. In eerste instantie al helemaal niet. Het roept zelfs boosheid op. Want het ziet eruit als gemakzuchtig. Terwijl het dat absoluut niet is. Er is niks moeilijker dan God vertrouwen... Zeker te midden van onzekere omstandigheden. En het is overigens net zo moeilijk trouwens in zekere omstandigheden. Want dan gebruik je je zekerheid mm -hmm. en doe je God er een beetje bij. Ja.
1: ja, dan kom je echt weer op van geloof je God?
2: Ja, geloof je in God of geloof je God?
1: Dat hij dus voor je zorgt in al je omstandigheden. Ja. Dat je God niet hoeft te redden, jezelf niet hoeft te redden. Maar dat je dus weet je bent gered.
2: Moet je kijken hoe Jezus dat deed. Ik, ik gebruik mijn boek regelmatig. Hè? Kom ik terug op die, die, die beproeving in de woestijn. Jezus is net uit de hemel bevestigd. Jij bent mijn geliefde Zoon. In jou heb ik mijn welbagen. Dan gaat de heilige geest hem in de woestijn leiden. Nou, dat is de plek van de meest erbarmelijke omstandigheden. En dan wordt de Heer Jezus beproefd op drie niveaus. Waar wij ook elke dag op beproefd worden. En in al die drie beproevingen blijft hij alleen maar vertrouwen op zijn vader. En redt hij zichzelf niet, terwijl hij die macht wel had. Nee, hij deed voor hoe wij als kinderen van papa moeten leven. Ah, dat, ik vind dat zo indrukwekkend. Maar het is wel heel tegen natuurlijk. Doodgaan van de honger, bijna. En dan niet zelf ingrijpen, maar wachten op het manna van je vader. Mm
1: -hmm. Ja, dat vond mega tegen natuurlijk, nou, denk ik.
2: hier heb je het. En dan in onze westerse cultuur, waar we zoveel zekerheden van aan al inbouwen. He, bij je geboorte krijg je je eerste spabenboekje al. Tenminste, dat was in mijn tijd, om maar iets te noemen. Ja, overal hechten we ons aan, van nature, maar niet aan God.
1: Nee, die, vinden we dat, die moet het dan ook al heel erg bewijzen. Ja. Of die te vertrouwen is.
2: Ja, of alles moet ons hier uit handen geslagen worden. Nou, dan hebben we God nog. Ik zeg wel eens, God staat altijd achteraan in de rij. Dat wil hij niet, dat doen wij. Nou, met...
1: En als hij dan tegen zit, dan zeggen we nee. Dan is
2: we. Maar het eerste wat we dan nog schreeuwen hebben we het ook wel eens over gehad. is Of hij alsjeblieft onze omstandigheden weer op orde wil maken. We vragen God heel vaak om onze afgodjes te reanimeren. Als ze het niet meer doen. Terwijl die zichzelf aan wil bieden.
1: Kom nou bij mij, jong. Ja. Een prachtige tekst is jouw... Uh... Lijfteksten schrijf je ook over uit 1 Corinthe 9. Ja. Wat staat daar en waarom is dat jouw lijftekst? Het
2: is een van de. Hebreeën 13 was de eerste tekst waarop ik echt ben gaan vertrouwen, meer en meer. Ja, ik noem dit wel eens mijn lijftekst hoe ik in het leven wil staan, ook missionair. En uh, deze heeft mij enorm geholpen toen het bij mij steeds meer begon te landen. Toen heb ik niet de makkelijkste tijd ook in mijn eigen kerkgemeenschap gehad, maar ik ben wel gebleven. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor tot op de huidige dag. Want het heeft mij door nou ja, omstandigheden van mensen die je niet begrepen wat je, wat je deed en wat je keuzes waren. Letterlijk, hè? je eigen broeders en zusters. Uh, toen heb ik me enorm vastgegrepen alleen aan de genade. En me niet druk gemaakt om de omstandigheden. Nou, en dit is voor mij zo ontroerend hoe je... Als kind van God je eigenlijk moet verbinden met mensen die cultureel of moreel volstrekt anders zijn dan jij. Dat had de oudste zoon eigenlijk ook moeten doen. Hè? De oudste zoon had niet thuis moeten blijven en goed blijven werken. De oudste zoon had een dubbel deel gekregen. Dat kreeg je in die tijd als oudste. Om je verloren broertjes en zusjes weer terug te halen naar huis. Mm. Dus je hebt het kapitaal gekregen niet voor jezelf. Dat hoef ik niet als je van vadersliefde leeft. Maar om de familie te herstellen. Nou, Paulus heeft het ook goed begrepen, dit is de tekst. Dan zegt Paulus, vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. zelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik mij eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan ben ik geworden als iemand die de wet niet heeft. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Namelijk jezelf opofferen. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkele te redden. Ik vind dit zo magistraal diep, mm -hmm. vrij en ontroerend.
1: Het is bijna niet te tevassen eigenlijk zo diep en tegen natuurlijk voor nu dat Klop.
2: is ja zeker voor nu mm -hmm. dit, dit voorkomt voor elke staan. vorm nee, van polarisatie ja. ja ja hier sta je ook wel ergens voor zeker namelijk ik wil jou zo graag ook vrij krijgen uit je mening uit je standpunt uit je eigen kerkje uit je eigen volk voor je eerst joh er is een veel grotere vrijheid je hoeft je identiteit daar niet van af te laten kom kom gaan we samen naar papa kom Nee, ik heb dit nodig. Oké, okay, dan blijf ik zo lang nog met jou meelopen. He, dus, dus dit is de Jood en Jood, Griek en Griek. Hier komt hij, de homo en homo. De gevaccineerde als gevaccineerde. De niet-gevaccineerde als niet-gevaccineerde. Zeg het maar, wat heb jij nodig? Oh dan? Nou, dan doe ik met jou mee. Maar, maar heb je dit? Kom, er is een vrije leven. Mag ik je meenemen naar? Nee, nog lang niet. Nou, dan blijf ik nog aan jou verbonden. Zo had die oudste naar zijn jongste broertje moeten gaan. Stel dat die jongen bij de hoeren zat. Dan had de oudste er ook naartoe moeten gaan. Nee, niet om hetzelfde immorele gedrag. Nee, nee. Om zijn broertje. Kom nou jong. Thuis is veel beter. Ik snap dat je de liefde hier zoekt. Maar de liefde van pap is veel groter. Kom. De materialisten materialist zijn.
1: Je noemde het net ook even, toen het liedje was, wat Tim Keller zegt. Het is de derde weg. Altijd de derde weg
2: leven van genade is de derde
1: weg. Het is dus niet het een, het ander, maar het nee. is juist... Nee, het is niet
2: goed en fout, het is dieper. Het is niet waar en onwaar, het is dieper.
1: Vraag dat ik je elke uitzending stel, dus ook uh, nu... <laughs> Nou ja, veel uh, krachtige voorbeelden van leren leven uit genade komen voort... nadat iemand stevig in de put heeft gezeten. En soms denk je wel voor die oudste zonen... waar velen van ons zich in herkennen. Is, het is eigenlijk veel moeilijker om die genade te pakken... dan voor de jongste die in een crisis zit... en geen andere keuze heeft. Dus wat ja. adviseer je oudste zonen? Hoe kom je dan toch bij deze diepe genade uit?
2: Ja, daar gaat het laatste hoofdstuk over. Ik heb in het laatste hoofdstuk laat ik de vader aan het woord. En ik vind het... Zo ontroerend wat de Heer Jezus die vader tegen de oudste laat zeggen. En ik noem het in mijn boek. Het zijn maar een paar zinnen. Maar dit noem ik nou de Madurodam versie van het evangelie. In klein formaat wordt hier door de vader alles verteld waar de hele Bijbel over gaat. Ik wil hem even citeren. Goed. Uh -huh. Die vader zegt tegen die jongen. Mijn jongen. En in, in de originele vertaling staat hij kind. Moet je voorstellen. hè? Die oudste heeft zijn vader net onder staan spugen. Eigenlijk loopt de oudste nu weg. Hè? Die neemt afscheid van zijn vader, verbaal. Die zegt, hier wil ik helemaal niet meer zijn, joh. Nu je die andere hebt binnengehaald. Hè? Nu die zoon van u is thuisgekomen. Nou joh, je voelt de kilometers afstand. Dus die vader dreigt nu zijn tweede zoon kwijt te raken. Hè? Terwijl de andere weer thuis is. Ja? Mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Ja, dit is nou. Dit is nou op jezelf leren toepassen. Vertrouw je dit nou echt? Geloof je hem? Geloof jij, God, dat jij zijn kind bent? Geloof het zelf echt? Geloof je echt dat alles wat van papa is. Dat je daar de beschikking over hebt. En als je echt door papa's liefde laat drijven, dan bepaalt papa wat je wel of niet krijgt. Net als op je verjaardag door je echte vader en moeder. Die weten precies wat je aan kan en wanneer je het aan kan. Alles wat van mij is, is van jou.
1: De ultieme genade. Helemaal transparant zijn en helemaal vrij. Dat lukt ons pas als we dit leven los mogen laten. En dan kom je ooit binnen bij het vaderhuis en je schrijft dat je dat jezelf af en toe voorstelt. Een soort ja. gedachte-experiment. Ja. Um, en ik ben nu doe je dat omdat je hier zo naar uitkijkt of met een andere reden?
2: Ah, de reden noem ik ook wel en jij weet het, ik hoor het alweer aan je stem. <laughs> ja. Ik doe dat om mezelf te confronteren. Nou praat je zo makkelijk over genade, nou schrijf je zelfs een tweede boek erover. Maar kan je er echt zelf van leven? En je mag gerust weten, Jorieke, ik vind deze gelijkenis, hè, ik gebruik dit beeld ook heel vaak van het beeld wat ik heb bij dat ultieme moment van wat we wel het oordeel noemen. Nou, ik geloof niet dat God, ik ben er echt van overtuigd, God oordeelt niet meer op goed en fout. Dat oordeel heeft op Golgotha plaatsgevonden. Het enige oordeel wat nu nog rest is, wat jij ermee wil. Dus God oordeelt niet meer, wij oordelen. En het enige oordeel waar we voor staan is, wil ik wel van genade leven. Nou, en dan zie ik mezelf, net als die oudste zoon, aan het eind van de dag. Nou, mijn leven is ook een dag. Hè? Aan het eind van de dag kom ik bij dat vaderhuis. En dan staat mijn vader op met tranen in zijn ogen me op te wachten. En de Heer Jezus. Ari, Ari, kom. En dan hoor ik dat feestgedruis. En dan wijzen ze naar mijn stoeltje. En dan zeggen ze, kijk eens, dat is jouw stoel. Daar staat mijn nieuwe naam op. Openbaringen 2. En dan beeld ik me in, Jorieke, naast wie ik moet gaan zitten. En voor mijn eigen beproeving projecteer ik daar iemand die gelukkig nog niet bestaat, maar die mijn leven echt verwoest heeft. Die mij het allerdiepste onrecht heeft aangedaan. En daar heb ik echt verschrikkelijke scenario's bij in gedachten, hoe mensen mij kunnen treffen. Vooral via mijn dierbaren, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En die zit daar. <lacht> en dan komt de levensgrote vraag. Wil ik daar wel naast zitten? Mag die daar zitten? Maar ga je ook een zoon van papa zijn? Of wil ik een vader die precies past bij mij? En mijn rechtvaardigheidsgevoel. En nou, je weet het allemaal wel. Mm -hmm. is, jongens, genade is het allerzwaarste oordeel voor je ego. En dan huil ik vaak in de auto, net als nu. Mm -hmm. En zeg pap, wilt u me op dat moment alsjeblieft helpen? Ik kan het echt niet op eigen kracht. Want ik ben ook een mens van vlees en bloed. Ik vind het ook verschrikkelijk als mij onrecht aangedaan wordt. En zeker dat diepe. Ja, ik hoop, ik hoop echt dat God me dan met zijn genade gewoon binnen knuffelt. En zegt, ah, natuurlijk Arie, dit vind je moe. Maar hij hoort het er ook bij. Maar ik raak nog meer ontroerd. Jurieke. Als ik daar iemand tref die inderdaad mij in dit leven zwaar onrecht heeft aangedaan. Maar dat ik hier al de genade kreeg om hem hier te kunnen vergeven. Ik gebruik in mijn boek ook het voorbeeld van Agnes. En er is een ingrijpende documentaire over. En dat ik door de vergeving die ik kon schenken in dit leven al. Dat hij daardoor God als vader heeft leren kennen. En dat hij daarom daar ook zit omdat hij mij tegenkwam in het leven. Beter gezegd, de genade van papa via mij. In het leven waarin hij mij onrecht deed. Dat kan me helemaal ontroeren. En dat hij jou zegt, Arie, eindelijk jij ook hier. Ik ben je zo dankbaar dat ik hier mag zitten. Mm. Omdat ik jou tegenkwam in het leven.
1: Waardoor ja. ik voor de genade kon kiezen ook.
2: Waardoor ik bij jou al ervaren had... En, en papa ontdekt dat, omdat jij zei, ja, ik kan dit ook niet op eigen kracht. Dit krijg je ook van mijn vader in de hemel, die ook jouw vader wil zijn. Nou, moet je je voorstellen dat we als christenen zo bekend komen te staan. In dit, sorry dat ik het zeg, godvergeten land, wat ten onder gaat aan welvaart, aan materialisme, aan polarisatie, aan geschreeuw.
1: God oordeelt niet meer, maar willen wij zelf dus naar binnen gaan.
2: Ja, het oordeel is de genade.
1: Arie, ik ben uh, blij dat je hier gewoon een heel boek over hebt geschreven. Genadeloos goed, zo, uh, zo, heet, je, zo heet je boek. Heel erg bedankt voor weer deze ochtend. Het was denk ook? ik een, uh, een mooie, toch confronterende, confronterende ochtend... wat waarschijnlijk ook wel weer veel uh, verlangens en emoties... en van alles op kan uh, roepen, ook bij uh, de luisteraar. En het lijkt me eigenlijk wel uh, mooi, als je dat zou willen... om ook. Uh, ik te eindigen met uh, gebed.
2: Dat wil ik wel, ja. Almachtige God. Vader. We mogen zelfs papa zeggen. Hoe intiem wilt u met ons omgaan? U wilt onze vader zijn. Boven alles bent u de God en schepper. Maar boven alles koos u ervoor om onze vader te zijn. Zoveel houdt u van ons. Van de schepping. En zo groot is uw verlangen om met ons door te gaan. Heere Jezus, we hebben het aan u te danken. Dat God de Vader tegen ons zegt. Mijn kind. Jij bent altijd bij me. Vader, die mogelijkheid hebben we. Elke dag en nacht opnieuw om te ervaren dat u erbij bent. En wij bij u. En alles wat van u is, is van ons. Ik bid dat we allemaal die dit horen, dat willen gaan vertrouwen. Ik bid, heilige geest, dat u dat vertrouwen in ons wekt, versterkt en aanvuurt. Dat we onze hele betekenis en zekerheid alleen nog maar door de enige laten bepalen die daartoe in staat is, en dat bent u, Vader. Wilt u als drie enige God ons daarin laten groeien en dank weer voor dit kostbare moment met elkaar. Aan u echt alle eer, pap. Amen.